1: Chers auditrices, chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Café de Sèvres. Nous recevons aujourd'hui François Marxer. François Marxer, bonjour.
2: Bonjour Isabelle.
1: François Marxer, vous êtes prêtre du diocèse de Nancy et de Toul, actuellement en paroisse à Rueil malmaison dans le diocèse de Nanterre. Vous êtes docteur en théologie, en histoire des religions et ici même au Centre Sèvres, vous enseignez la théologie spirituelle. Et justement, ce semestre, c'est la raison pour laquelle nous vous recevons, vous enseignez un cours intitulé « Littérature et spiritualité », alors que le grand poète Christian Bobin vient de nous quitter. On parle d'ailleurs souvent pour lui d'une quête spirituelle assez marquée dans ses ouvrages. Néanmoins, littérature et spiritualité, qu'est-ce à dire Ne sont pas des domaines bien distincts Qu'ont à voir l'expérience littéraire et l'expérience spirituelle
2: Écoutez, si l'expérience spirituelle, je veux dire, fait partie de la condition humaine et si la littérature veut en quelque sorte donner écho à la dite condition humaine, les deux domaines doivent quand même au moins tuiler l'un avec l'autre, pas pas se recouvrir au point que euh, les, la littérature devienne une sorte de servante euh, de, la, de la théologie spirituelle. Mais en même temps, voyez-vous, autant même encore au début de la modernité, je dis au XVIIe siècle, qui est mon siècle d'ailleurs, nous avions de grands auteurs spirituels qui étaient en même temps de grands littéraires. Prenez François de Sales, prenez Fenelon, et se trouve dans la bibliothèque de la Pléiade. C'est tout dire. Tout à fait. Et alors, les... aujourd'hui, je ne vais pas méchamment je veux dire, dénoncer les auteurs spirituels. Certains sont, je veux dire, sont vaillants, et dans les petits opuscules qu'ils peuvent produire, je pense à Adrien Candiard, à Anselme Grune, etc., c'était, bon, euh, Marion Muller-Collar, etc., c'est vrai qu'ils apportent une sorte de vitalité spirituelle aux vie un peu grise et un peu morne d'ailleurs, comme le ciel qui nous domine en ce moment. Même. Bon, seulement la littérature, quand elle approche, euh, sans faire d'ésotérisme, quand elle approche ce qu'est vraiment de vivre une vie humaine, alors, j'allais dire presque fatalement, elle devient un témoin de la vie spirituelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il me semble, si vous voulez, que déjà vrai au 19e siècle, quoi qu'il y ait eu, alors évidemment, il, eu... <rire> il y a eu la, la, la grande petite Thérèse, d'accord et qui, d'ailleurs, n'est pas sans mérite littéraire, comme l'a très bien montré Claude Langlois. C'est-à-dire qu'il a bien souligné combien le fameux manuscrit B, auquel il a donné le titre de poème de septembre, avait une qualité littéraire qui l'égalait aux poésies de Rimbaud, voire de Claudel. C'est quand même pas rien. Alors, on peut dire que, oui, il y a eu une sorte d'interférence entre le domaine spirituel et le domaine littéraire. Et aujourd'hui, il me semble que, vu la pauvreté quand même, d'ailleurs les éditeurs s'en plaignent, ils attendent des auteurs qui leur permettent en quelque sorte de répondre à l'attente des, des lecteurs. Bon. Là, aujourd'hui, il me semble que c'est la littérature qui est le grand témoin de l'expérience spirituelle, souvent désolante, de notre temps, pas seulement désolante, elle peut avoir, pourrait-on dire, des élans d'innocence. D'ailleurs, les, les auteurs que j'avais choisis pour le cours, comme vous, que vous venez de signaler, je veux dire, sont à la fois profondément racinés dans l'expérience la plus contemporaine. Il n'y a aucune nostalgie de leur part, et en même temps, ils apportent une profondeur à ce qui nous paraîtrait bien souvent très superficiel dans les existences que nous menons. Voilà. Donc, la littérature et spiritualité, aujourd'hui, me semblent aller vraiment la main dans la main. Quand j'étais à Paris, dans une paroisse de Paris, je rencontrais des séminaristes, et il me demandait, n'est-ce pas, on demandait, J'étais pas encore l'ancien des jours comme aujourd'hui, mais mon euh, euh, père me disait-il, que faut-il lire, que faut-il faire pour se préparer au ministère de la Confession, de l'accompagnement spirituel Et je répondais, vous lisez des romans. Alors, des grands romans, vous pouvez lire, bah oui, euh, Dostoyevsky, etc. Bon. Euh, mais même des romans de moindre qualité, peut-être de notre époque, parce que les auteurs ont quand même ce génie de percevoir ce qui est vraiment le fond des âmes. J'ai d'ailleurs toujours été surpris à Bernanos, que j'admire profondément et que j'ai lu, je veux dire, intensément, dès l'âge de 15 ans. Ce qui est très étonnant, c'est que Bernanos, qui était donc marié, qui avait des enfants, qui a eu une vie absolument étonnante, pas son Brésil, etc., en Espagne, tout, connaissait, sans avoir fréquenté les milieux cléricaux, avait l'intuition, la perception juste de ce qu'est l'âme d'un prêtre. Et là, de façon très diversifiée, d'ailleurs, il n'y a pas du tout d'idéalisation du prêtre, hein, mais nous voyons en quelque sorte que lui, ça c'est le génie littéraire, a compris ce qui se vivait dans ce combat spirituel intérieur, hein, très souvent, hein, qui était en quelque sorte l'âme des prêtres.
1: Donc, des écrivains témoins profondément d'une spiritualité d'une époque et de leur temps. Et vous avez, quand on lit le résumé de votre cours, on voit que vous avez choisi de placer celui-ci dans le sillon d'un auteur un peu surprenant pour un cours intitulé « Littérature et spiritualité » sous le « Dans le sillon » de Pierre Michon et de ses « Vies minuscules » sorties en 1984. C'est vrai que spontanément, on ne se dit pas « Ce livre nous parle de spiritualité Alors pourquoi ce choix ». Alors, pourquoi ce choix Alors,
2: pourquoi ce choix C'est parce que... Le, le, la thématique du cours, c'était de, de travailler, de découvrir un peu la vie spirituelle des gens ordinaires. Et il m'a semblé que Pierre Michon, dont l'écriture est absolument, j'ai presque dire jouissive, c'est d'une beauté, euh, d'une beauté à la fois lexicale, stylistique et, et vraiment étonnante. Alors là, dans l'ensemble des vies minuscules, j'ai choisi bien entendu la vie de Georges Bandy, patronyme étonnant, pour désigner son héros qui est un prêtre. Et en quelque sorte, là, il y a une sorte de descente, non pas aux enfers, mais de, pourrait dire, de sacrificialité d'une vie de prêtre. Un moment de renoncement profond à ce qui faisait son succès. Et là, euh, c'est dit d'une manière très sobre, très, euh, je veux dire, sans insistance particulière. Mais à mon avis, il traduit bien, et surtout à la fin, où vous avez une scène carnavalesque, cette espèce de messe de l'Épiphanie dans cette église délabrée avec une communauté de, de, comment dire, de, de malades psychiatriques. Et ça se termine en fait sur la mort de Georges Bandy. Alors là, on est interrogé par le texte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas classer le héros ni toute cette aventure dans nos catégories habituelles. Nous sommes en quelque sorte oui, interrogés, convoqués par ce texte. Qu'est-ce que nous pouvons donc en quelque sorte trouver dans une vie qui parle une vie tout à fait à la limite ordinaire d'un prêtre de province, oui, un peu dissident par rapport aux autorités épiscopales Il y a quelque chose de plus grand qui se joue dans ce destin-là. Et c'est ça que je voulais en quelque sorte souligner, d'ailleurs avec d'autres vies, dans les vies minuscules, que je, pour, laquelle, pour laquelle raison j'ai pris évidemment Pierre Michon comme point de départ. Donc là, il y, a une, il y a une inquiétude spirituelle, il y a un enjeu spirituel, même si le livre lui-même ne se veut pas de théologie spirituelle.
1: Merci des, des vies ordinaires qui témoignent de cette inquiétude spirituelle. Dans la suite de votre cours, vous mentionnez également un certain nombre d'auteurs. Alors commençons par celui qui vient de nous quitter, par Christian Bobin. Peut-être quelques mots aussi de son écriture, de ce qu'il nous propose de vivre comme expérience.
2: Alors, bon, je l'ai connu, comme beaucoup de monde, en lisant d'abord Le très hein, ce qui a été son grand succès, qu'il l'a fait connaître au, au grand public. Et c'est exact que, le, je veux dire, ce très bas, était une présentation, euh, je veux dire, une présentation euh, toute nouvelle, mettons comme, ça, mettons comme ça, toute nouvelle de la figure de François d'Assise. Même si, aux, les années passant, je reconnais que le titre, évidemment très accrocheur, puisque le très bas euh, fait en quelque sorte référence au très haut, qui est une référence, une appellation plus couramment donnée, pourrait-on dire, dans la piété chrétienne, au Dieu tout-puissant, créateur, etc. Donc, euh, il est beaucoup moins, peut-être, me semble-t-il, le très bas qu'il n'est le très proche. Bon. Mais ce n'est pas antinomique, les deux, les deux façons de s'exprimer. Alors, là, le parti pris pour être spirituel, voire même théologique, était tout à fait euh, explicite. Et puis ensuite, bon, vous aviez nombre de petites plaquettes qui ont été publiées dans des maisons d'édition... Euh, lointainement provincial et souvent confidentiel. Alors là, il y a deux manières, c'est-à-dire que là, je voyais, j'ai travaillé avec euh, mes auditeurs ce jour le petit livre « euh, La présence pure », qui est en quelque sorte un, un recueil d'aphorismes que Christian Bobin a rédigé à la suite de l'entrée dans un EHPAD de son père atteint de la maladie d'Alzheimer. Ça, c'est vraiment un ouvrage que je recommande, d'autant plus qu'il est de nouveau disponible dans la collection Poésie de Gallimard. Alors, cette présence pure vous invitera à comprendre ce qui se joue au-delà du diagnostic médical dans ces vies qui s'achèvent, en quelque sorte quel est leur monde, quel est leur univers, quels sont les les illuminations dont ils sont en quelque sorte les récepteurs, et dont ils ont comme une sorte de trésor en eux. Je retrouve d'ailleurs quelque chose qui est commun avec Marie-Noël. Marie-Noël, autre grande figure, j'ai fait suffisamment de cours sur elle précédemment, donc elle dit que les personnes qui, alors on ne parlait pas d'Alzheimer en son époque, dans les années 30, mais on constatait que des personnes semblaient perdre tout à fait elle la dérivait en quelque sorte par rapport à l'existence euh, commune. Et elle disait, ce sont des personnes dans l'obscurité dans des caves qui possèdent des joyaux, mais on ne les voit pas. Il faut simplement allumer une bougie, une lumière, pour en quelque sorte les voir resplendir. Alors elle disait déjà, et là Christian Bobin nous livre une sorte de méditation spirituelle sur le grand âge, hein, sur cette fin de vie euh, qui mérite vraiment, surtout aujourd'hui, aujourd qui mérite vraiment la plus grande attention de notre part. Voyez alors, Christian Bobin, alors ça c'est un ouvrage, je vais dire, euh, aisément accessible, mais il y a d'autres ouvrages qui laissent un peu déconcertés, il faut le dire, chez Christian Bobin, comme s'il a emprunté une voie ésotérique, et on ne voit pas très bien ce à quoi il veut nous conduire. Euh, je pense que le dernier ouvrage qui a été publié au mois d'octobre chez Gallimard, le Muguet rouge, est de cela. Alors on est un peu désarçonné, disons, par, par Christian Bobin. On se dit, attendons, prenons encore quelques années de maturité en plus, et puis on arrivera peut-être à comprendre.
1: Une invitation à le lire, peut-être à se laisser désarçonner, à entrer toujours plus dans sa littérature. Exactement. Autre auteur qui a fait couler beaucoup d'encre récemment et que vous mentionnez, c'est Sylvie Germain qui a été au Bac français 2022, mais qui a, été également, qui a reçu le prix Goncourt des lycéens en 2005 oui. pour Magnus. Mais quelques mots sur elle.
2: Ah, remarquable. Là, Sylvie Germain, si vous voulez, c'est vraiment un témoin spirituel à la limite très explicite. Hein, les... Alors, autant j'ai apprécié les premiers romans qui ont été publiés chez Gallimard, avec ces thèmes majeurs qui étaient le thème de la nuit et le thème de l'absence. Bon. En revanche, il me semble qu il, presque qu'il y a peut-être eu une perte, enfin, le jugement est cruel que je vais prononcer, une perte d'inspiration à partir du moment où elle a quitté Gallimard pour passer chez Albin Michel. Ça, il y a une sorte de coupure, de césure qui s'est produite à ce moment-là, un peu regrettable. Mais, euh, par exemple, l'avant-dernier, bref de solitude, est absolument remarquable, à la fois de construction, d'observation, pourrait-on dire, de nos pro contemporains, puisque ça se passe pendant les confinements de la pandémie, mais avec une justesse, me semble-t-il, pas seulement en tant que professeur, non, en tant que pasteur, par ailleurs. De, dire, de ce jugement, de ce regard qu'elle porte sur notre humanité.
1: Vous proposez par ailleurs une autre autrice qui est aussi pasteur protestante. Vous avez mentionné son nom tout à l'heure, Marion Muller-Collar. Oui. Y a-t-il des spécificités de son écriture Puisqu'elle, elle, elle est, on va dire, euh, directement, explicitement chrétienne.
2: Oui, 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 bien entendu. Et puis, elle a écrit un certain nombre de petites plaquettes chez Labore de Fidesz, entre autres, je dire, où les thèmes spirituels sont, euh, je vais dire déclarer je vais dire, son l'objet même de sa recherche, avec une recherche qui se fonde toujours non pas sur une théorisation des choses, mais sur une expérimentation qui lui est propre. Alors ça, on l'a retenu, on l'a connaît grâce à ça, Et elle, elle a écrit deux romans, deux romans à mon avis très remarquables. Alors dans une collection annexe de Gallimard, toujours Gallimard décidément, et c'est le « comment dire Wanted Louise » et euh, par ailleurs euh, « Le jour ou la durance ». Alors là, à chaque fois, il y a une sorte de double intrigue qui se superpose, qui s'intercale l'une avec l'autre et où nous voyons en quelque sorte un drame humain se nouer ou s'éclairer, euh, voire s'éclaircir, en même temps que la vie euh, la plus ordinaire et parfois un peu accidenté d'ailleurs, se produit. Là, il y a très, en même temps un style tout à fait remar vraiment remarquable. Alors, ma question c'est, est-ce qu'on peut relier Marion Muller-Collar, écrivain spirituel, son dernier ouvrage dans ce genre, c'est Les Grandissants, sur l'adolescence, et euh, Marion Muller-Collar, la romancière est-ce qu'il y a passerelle pour passer d'un univers à l'autre J'avoue que euh, j'attends de pouvoir euh, euh, réserver ma, mon, mon jugement là-dessus. J'aimerais bien de, de voir, je ne lui demande pas de faire de la littérature pieuse en, en, en écrivant des romans, mais en quelque sorte en quoi, euh, j'allais dire, sa conviction chrétienne infuse dans son écriture romanesque. Voilà ce que j'aimerais savoir.
1: Ça fait un vaste projet peut-être pour d'autres ouvrages <rire> qu'elle publiera.
2: Ah ben je lui demande vous, volontiers.
1: Euh, peut-être d'autres grandes lignes que nous n'avons pas mentionnées que vous évoquez dans votre cours au fil des écrivains sur, entre littérature et spiritualité.
2: Ah ben c'est-à-dire que dans les années précédentes si vous voulez, en dehors de celui de présentement là, euh, j'avais beaucoup travaillé sur Marie-Noël. Ça euh, Marie-Noël qui m'apparaît un peu comme la jumelle de, de Thérèse de, de l'Enfant Jésus d'ailleurs elles s'entendent très bien euh, l'une avec l'autre et Marie-Noël, alors, quand on en parle aujourd'hui, bon, on ne sait plus du tout qui sait oh, c'est absolument extraordinaire autant la génération de ma mère a été nourrie, voire biberonnée par Marie-Noël euh, dans les années 50 là, aujourd'hui, elle est totalement ignorée alors c'est vrai qu'il y a peut-être un problème éditorial de la part de Stock et bon, il y a une amie des amis de Marie-Noël qui essayent de défendre sa mémoire. Il faut aller plus loin et, il faut aller plus loin et comprendre, un peu d'ailleurs comme Madeleine Delbrel, d'une certaine façon, ce serait une génération euh, je vais dire, comme, commune qui les réunit l'une et l'autre, représentent un trésor d'expérience chrétienne euh, qui serait bien regrettable de notre part d'ignorer ou d'oublier. Voilà.
1: Des trésors d'expérience chrétienne à, à découvrir. Et François Marc, si vous aviez un mot de la fin pour nos auditeurs
2: Lisez avant toute chose. <rire> et lisez des romans. C est, c est un... Les romans, si vous voulez, sont une inépuisable source de bon... déjà de bonheur littéraire et puis aussi d'exaltation de... de notre condition humaine devant Dieu. Oui, Ça, il me semble que même si y hein, a... Ne vous fiez peut-être pas trop aux prix littéraires qui sont donnés, parce qu'il y a peut-être d'autres considérations qui euh, président à leur attribution, mais il y a quand même... Faites confiance
1: à votre libraire,
2: demandez-lui. Il doit savoir les joyaux, les perles qui vont vous intéresser et vous nourrir.
1: Merci de cette invitation à la lecture. Et merci de cet entretien, François Maxer. Chères auditrices, chers auditeurs, nous vous disons à bientôt pour un nouvel épisode du Café de Sèvres. Au revoir.
0: Vous écoutiez Café de Sèvres, le podcast du Centre Sèvres, Faculté Jésuite de Paris, en partenariat avec RCF.